0: Galera que curte uma recomendação. Ah, aqui é o Guilherme.
1: Rapaziada que gosta de saber coisa boa. É o Rafael. Eu conheço uma Valkyria.
0: Ah, <risos> tipo, eu também. Tipo, beleza. Putz, eu tenho um amigo que a mãe dele chama Valkyria.
1: Exatamente, um amigo meu, a mãe dele chama Valkyria. E eu sou o Lelê.
0: É, tem esse detalhe. <risos> é, tem esse detalhezinho. Ai, cara. Esqueci. Ai meu Deus do céu, é isso aí gente, nós somos o Home Edition Podcast, um podcast de videogame mais profissionalmente caseiro que vocês vão conhecer E nós estamos lá no Instagram com o mesmo nome do programa, Home Edition Podcast, que lá é onde nós temos as nossas principais meios de comunicação com vocês né? Lá com a postagem, com o direct, com stories também, qualquer coisa que vocês mandarem pra gente lá a gente vai responder, seja comentário em foto, é, resposta, de story ou até mesmo uma DM, vocês podem mandar pra gente lá, que a gente com certeza vai responder vocês. E também, caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente, nós também temos, que é o heditionpodcast.gmail.com Passada todas as informações para vocês, hoje a gente tá com um quadro novo barra velho, não é não, gente?
2: É isso aí. A reformulação de um quadro velho. Exatamente,
1: exatamente.
0: Isso aí, gente. Como vocês já podem estar tá sabendo, a gente está com algumas mudanças aqui no podcast que a gente sentou, criamos vergonha na cara, sentamos, levamos os nossos caderninhos, anotamos várias coisas, fizemos um... um hambúrguer. Fizemos um hambúrguer também, que faz muito bem com a saúde, só que não. E nesse meio tempo a gente acabou vendo que o nosso quadro Jogos Obscuros era um quadro onde nós três gostamos muito desse quadro. Só que existia um pequeno problema nesse quadro. Pra quem não sabe, Jogos Obscuros... O que, que era o um Jogo Obscuro mesmo, Rafa? Passa aí pra galera.
1: Cara, o Jogo Obscuro, ele é, ele é um conceito bem interessante. Ele é um jogo que não necessariamente ele é ruim, não necessariamente ele é de terror, mas ele não é muito conhecido. Ele é um jogo que não teve o seu lugar ao sol, ele não teve a, a, sua, a sua glória, a sua, a sua definição daquilo que é glorioso, daquilo que é distintivo... E a gente trazia esses jogos porque, pô, a gente acha que eles merecem um lugarzinho ao som né?
0: Exatamente. Então, assim, a gente tinha esse conceito do jogo obscuro pra, pra galera, pra trazer tudo, só que existe um ponto, né? Existem vários jogos obscuros Existem vários jogos obscuros, é fato A indústria de videogame lança Jogo a rodo E tem uma coisa, do mesmo jeito que eles lançam Muita coisa boa, eles também lançam muita coisa ruim E normalmente a gente tentava trazer Jogos obscuros bons pra vocês aqui Só que nem...
1: É, o jogo obscuro pra gente é bagaceira free, tá galera um Negócio que, pô Tem que ser coisa boa, a gente não pode recomendar né? Fazer um podcast com é coisa ruim A gente faz, mas é o nosso objetivo
0: Exatamente. Então... A gente
1: faz
2: coisa ruim só as minhas piadas. mesmo
1: <risos>
0: é.
2: Mas eu acho elas boas.
1: É piada ruim, mais boa. Dá a volta, aí fica Isso. boa.
0: Isso. Então assim, quando a gente sentou pra conversar sobre o quadro Jogos Obscuros, a gente chegou num ponto que uma hora ia acabar. Jogo obscuro bom, assim, pra vocês. E a gente, meu, a gente não recebe jogo de produtora nem nada. Todo jogo que a gente joga, a gente tem que pagar por eles. E assim, vai chegar num ponto que... A gente não ia ter coisa nova para trazer para vocês, e até outra coisa também que o Lele acabou lembrando durante a nossa conversa. A gente ia acabar trazendo muito jogo velho. E, pô, não é todo mundo que curte um jogo retrô e tal e tudo mais. Igual, o nosso primeiro Jogos Obscuros foi sobre o Legend of Dragon, que é um jogo que hoje em dia ou você vai jogar ele no Play 1, ou no PS1 Classics lá no Play 3, ou de forma ilegal, num emulador, no PSP, que quer que seja. A gente já trouxe outros jogos, assim, de plataformas mais antigas. Então, assim, não é todo mundo que curte jogar um jogo mais velho. Então, pensando nisso, a gente está mudando o nome do quadro, não será mais jogos obscuros. A gente vai mudar para o Recomenda Edition, onde a gente vai trazer um jogo que a gente pode já ter jogado, um jogo que a gente está jogando, um jogo que a gente já jogou mais de uma vez, alguma coisa assim. Pode ser até um jogo famoso, no caso isso sendo ou... ele an
1: antigo ou novo também
0: Exatamente, sendo ele lá de 92 ou no caso, sei lá, 2021, 2022.
1: Mas continuamos no preceito, bagaceira free, só coisa boa, só é o fino do fino, velho. Exatamente.
0: Exatamente. Assim, jogos que pra gente a gente gosta bastante, que a gente tá gostando de jogar e a gente quer traçar essa recomendação para vocês. Se a gente já terminou o jogo, a gente pode até fazer uma pequena análise do jogo, se a gente ainda não terminou, a gente pode trazer o que a gente está achando do jogo, então assim, a gente quer trazer, a gente quer expandir, tanto para coisa velha quanto para coisa nova, para quê? Para não ficar preso, digamos, sei lá, você que está escutando a gente que gosta de jogar jogo mais recente, ou só joga, sei lá, no seu Xbox Series ou Play 5 e tal, e a gente vem falar de um jogo de Play 1, um jogo de Master System, sei lá, um jogo de Super Nintendo, e aí com isso você vai acabar, tipo ou não escutando a gente, ou vai ser um episódio perdido para você, sabe? Então a gente quer trazer coisa nova também, a gente quer expandir o nosso universo de jogos obscuros, que não vai ser mais tão obscuro. A gente vai trazer jogos que a gente realmente está jogando e que pode já ter o seu lugar ao sol, mas lembrando que, vez ou outra, vai vir uma coisinha que tá lá, escondida num cantinho lá, que é, inclusive, acho que é até o caso de hoje, né, Rafa? Ou não?
1: É, é mais esse aqui já tá bem no meio a meio. Ele é um jogo antigo, né? Ele é um jogo que já tem aí uma caminhada Só que ele foi relançado nas plataformas mobile Ele foi lançado originalmente, mundialmente, em agosto de 2000 Ele foi lançado em 2006, em julho de 2006, para PSP E ele foi lançado agora, em 2018 em maio de 2018, agora Android e iOS. É, agora, né, Pedro?
0: É, em quatro aninhos, tá, tá bom ainda, tá, tá novo ainda. Tá bom, é, tá,
1: tá, tá bom Então ele tá no meio, no meio a meio ainda.
2: Né? Ah, falou em quatro anos, eu lembrei de uma coisa. Né, que tem aquele, aquela nossa regrinha dos cinco anos. Como a gente possivelmente também vai falar de jogos novos agora, que passou a ser um quadro de recomendações, haverá a possibilidade de spoilers, mas a gente vai avisar vocês.
1: Ah, sim, muito importante isso. Isso. É,
2: fiquem, fiquem tranquilos que vocês não, não serão bombardeados com spoiler. Quando tiver, a gente vai avisar.
0: Isso, isso que eu ia falar. Normalmente, assim, nos Jogos Obscuros, a gente vai trazer essa regra ainda, que eu recomendo Edition também. Como são jogos que a gente quer que vocês joguem e tudo mais, a gente sempre vai avisar sobre spoilers nesse quadro. Então, o jogo estando caducado ou não, quando a gente se colocou a regra lá dos 5 anos, aqui nesse quadro, Independente do jogo ter 30 e, 30 e poucos anos A gente vai avisar quando for ter spoiler Porém, se a gente tiver em algum outro episódio Alguma outra coisa assim Que a gente tá falando de algum outro jogo Que já caducou Aí o spoiler vai rolar à vontade Mas se for jogo que tem menos de 5 anos A gente vai tentar se conter E caso tenha um spoiler A gente vai avisar antes No caso do Recommended Edition Sempre vai rolar o aviso do spoiler Então né, ao longo desse episódio Caso o Rafa vá soltar Algum spoiler sobre esse jogo Vai rolar uma buzina, alguma coisa assim Que eu vou colocar na edição, vou descobrir aqui o que, que eu vou colocar ainda Avisando sobre o spoiler Mas enfim, a gente tá, tá aqui falando um tempo E Rafa, passa a, a ficha técnica aí do, do jogo pra galera a gente saber do que, que eles estão falando Apesar de já vai estar tá no título e na imagem Mas pô, passa pro pessoal aí Que raios, que jogo é esse aí? Aqui é
1: o perfil da Valkyria é o Valkyrie Profile no PS1, que foi onde ele foi lançado originalmente, ele é só chama Valkyrie Profile. No PSP ele vem com o nome de Valkyrie Profile Leneth. Exatamente. No, no Metacritic ele tem as, uh, o score dele é 80 e dos usuários 8.6, é um score alto assim. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais alto, né? dado que ele foi relançado com melhorias e tal, né? uma jogabilidade bem interessante, eu vi na, na Play Store o pessoal reclamando um pouco que o touch às vezes o dedo fica na frente e tal do, do jogo mas que está mais fluido, mais dinâmico né, então é um jogo bacana, e se você estiver jogando no, no PSP, você já tem o controle ali se você estiver jogando no, no iOS ou no, no Android, você pode colocar um controlinho bluetooth vagabundinho, mesmo que o bagulho roda liso né? ele é um jogo de RPG ele é um JRPG, não, um RPG japonês, e ele é single player, ele não tem qualquer tipo de interatividade multiplayer. Tá? A classificação dele é team, o que significa que acho que a partir de 10, 12 anos tá bacaninha já.
0: Isso, acho que é. 12 anos a, a indicação do, do Tim, se eu não me engano, ou 10+, mais, ou, não, 10+, mais é, é Everyone, é, acho que é 12 ou 13 anos, é. E eu tô vendo aqui, ele foi desenvolvido pela TriAce ace e publicado pela Enix que, no, no Play 1 e depois pela Square Enix, né, no, no PSP no caso.
1: Isso, quando ela foi publicada a primeira vez era a Enix, a Square ainda não, não tinha a fusão da Square Enix, e aí quando lançou pro PSP, pro iOS, pro Android, aí ela já é publicada pela... Square, né? Square Enix, as duas juntas, né? Mas o, quem desenvolveu o jogo mesmo foi a TriAce. E, cara, ele é um joguinho... Ele, ele é completo. Ele é, ele é bem interessante como RPG, como um joguinho bem descontraído. Primeiramente, ele é um jogo que você tem uma história que tá recheada, recheada até a borda, até a tampa, com a mitologia nórdica. As Valkyrias, elas são grandes guerreiras de Asgard, né? Que é o o plano dos deuses nórdicos, né, onde onde reside Thor, Freya, Odin, Loki, Skadi, enfim, vários, várias divindades nórdicas.
0: Kratos, oh, não.
1: É, não, não, esse aí esse, esse é, esse é imigrante. Esse aí é imigrante. Mas também tá, tá morando lá, né? tá dando umas causadinhas, mas tá, tá
0: de boa por enquanto. É verdade. É, eu joguei um pouquinho o Valkyrie. A gente até tava conversando no dia que a gente fez lá o, o nosso brainstorm. Eu joguei o Valkyrie Profile no PSP. Só que eu joguei a versão do Play 1, porque eu não sei se na época que, que eu joguei no, no PSP já tinha saído a versão do PSP. Enfim, eu joguei do GT emulado e eu cheguei numa parte da história que, tipo, parece que era o terceiro ato do jogo, que era pros finalmente e aí a minha ROM era toda cagada, a ISO que eu tava jogando lá, meu, bricou tudo e eu não consegui terminar o jogo. Mas assim, já que possivelmente falaremos uns spoilers, vamos falar primeiro da gameplay desse jogo, Rafa? Que aí a gente deixa a parte de, sim, de história sim. mais pro final. Vamos começar pela gameplay do jogo.
1: Cara, a gameplay do jogo ela é bem simples, né? Você, você acorda em Asgard, você é a Lenneth, é uma Valkyria, e você tem que buscar a enrejar. eu não sei se eu falo certo. Aí fica difícil. Uma, é, <risos> é, <risos> putz, meu meu, meu tá nórdico tá desatualizado, né? né? não tá igual ao meu japonês, meu japonês tá excelente. Mas você é, é incumbido né? de é, recrutar esses enrejar para a guerra que vai vir com os Vanir. Né, que é o, o, o pretexto do Ragnarok. E aí você vai recrutar as pessoas. Só que assim, dentro da mitologia nórdica, quem vai pra Valhalla não vai vivo. Né? Sim. É o. <risos> é, o pré-requisito é ter morrido. É. <risos> Mas não morrido de qualquer jeito. Você tem que ser um guerreiro ali que morreu. Exato, exato. Mal. Então, durante uma das primeiras mecânicas que você descobre no jogo é que a Lenet, ela Acorda os mortos. Eita! Quem ela está é, recrutando são, na verdade, mortos. Só defunto. É, você encontra os espíritos e você revive eles. Essa é a primeira mecânica do jogo e eu acho ela muito legal. Porque aí você tem bastante, bastante possibilidade de personagens. Porque a sua parte, ela só pode conter quatro. Você não tem como fazer uma parte de mais de quatro personagens.
0: E assim, é a Lenet mais três, né?
1: É a Lenet e mais três. Então, um você já tem. Uma você já tem ocupada, que é a Valkyria. E os outros você vai recrutando ao longo do caminho. E é um, é um sistema de level. Você vai ganhando levels. E com os levels você vai ganhando novas habilidades, ataques básicos diferentes. E aí você vai upando os seus personagens. É um sistema bem interessante, porque aí você vai meio que buildar o seu personagem. Você tem o um ataque normal, o ataque counter, né, o contra-ataque, que aí cada personagem também vai ter o seu, e um ataque especial. Aí, beleza, você builda o seu personagem do jeito que você quiser, com as habilidades, com os ataques que você tiver. Mas isso só a Valkyria? Os
2: outros a gente também tem esse
1: controle? Todos. Todos. Hum, é muito bom, esse é muito bom. Todos. É muito, muito completo o jogo. Não é assim, tudo bem que os personagens vão evoluir de forma diferente, eles vão ter ataques diferentes, você vai buildar eles às vezes de forma diferentes mas uhum, uhum. todos eles têm. Então você monta uma estratégia com base na evolução de todos os seus personagens.
0: Uhum. É só tentar me refrescar a memória, não sei se você já vai chegar nessa parte, mas rola um esquema de combo também, não tem?
1: Sim, sim, mas eu vou quando eu estiver falando do, do combate aí eu falo, ah, tá, beleza, que tá, é como você comba mesmo os ataques. Sim, sim, beleza. Bom, recrutar a sua parte então, você recruta dos, dos mortos, né, daqueles que são valorosos o suficiente para ir para Valhalla, para serem recrutados, e você começa o, o jogo com dois personagens, apenas né, é, inicialmente, que é uma princesa, a Gelanda, e um cara que chama Arngrim. A Gelanda, ela não fica muito tempo com você, mas o Green fica com você bastante tempo. Ele pode ser um personagem até permanente da sua parte, se você assim desejar. Aí, você tal, tá, você revive ele, e você tem o mapa. Né? Você tem o mapa do mundo. Então, sempre que você quiser ir de um ponto a outro, de uma dungeon, de uma localidade a outra, você vai voar com a Valkyrie e você vai voar até a localidade. Né? Você tem uma pinha lá e você vai voando, vendo ele. Como se você fosse né, uma visão de terceira pessoa ali, cravada na Valkyria. Aí você entra no mapa, o mapa é 2D. Você anda em duas dimensões, é um side-scroller, digamos assim, muito diferente de Mario. É, é aquele tradicional
2: mapa de, de RPG japonês, né? Que a gente vê tipo montanhas, campos e tudo, e a gente anda por ele.
0: Isso, é, quando você tá voando com a Valkyria, sim. Mas quando você Isso, entra no, num mundo das localizações, ele vira Um plataforma, no caso. Vai... Sim,
1: sim. Isso. E aí a Valkyria ela tem algumas habilidadezinhas fora da batalha pra ajudar você a lidar com o mapa. A Lenith, ela controla o gelo. Ela tem uma irmã, que é a Silmeria, e a Silmeria eu não, não cheguei a jogar, é de Play 2, o jogo dela, né? Mas a Lenet, ela é uma Valkyria que controla o gelo. Então você cria umas estaquinhas de gelo, uns degraizinhos e tal, para ajudar você a vencer os puzzles do mapa. E pegar itens nos baús e tal, né, para melhorar a sua parte, né, o seu desenvolvimento ao longo do jogo. E aí você encontra os inimigos andando pelo mapa. Diferente da maior parte dos RPGs, dos JRPGs é, tradicionais, é, a batalha não é randômica. Você vê o um inimigo na tela e você pode congelar ele e atacar ele. Você pode dar uma espadadinha, né, você dá um tchau. tchau. Como é que é o barulho da espada? Entendi, entendi. entendi. É, você dá uma facadinha e isso daí te dá normalmente uma vantagem em batalha, quando você pega um inimigo que você já, de alguma forma, provocou. Né? Você já causou algum dano nele, você já provocou ele. Você congelou, ou se deu uma facadinha, ou você fez os dois, enfim. Né? Você entra na batalha. A batalha já é mais interessante. Né? O sistema de batalha deles é mais interessante. Por quê? Quando você tá na batalha, você tem lá os quatro personagens e o inimigo do outro lado. E aí você tem a barra de CT dos personagens, né? Que é o, a contagem de ação deles. E você só pode fazer ação quando você tiver com a barra cheia. E aí você tem os quatro botões. Né? Aí você tem o um botão de ação 1, um, triângulo, quadrado, X e bola. E aí você vai usando as ações desse personagem. Só que quando você usa de um ele é, ele é um pouco, a batalha é um pouco em tempo real, não é muito em turno Então eu vou usar de um, eu já posso usar de outro E aí eu posso usar um ataque normal, um ataque especial Ou carregar um counter, né, deixar ele em posição de counter Ou usar um ataque especial né? Então eu vou combando meus ataques Entre os personagens Então eu posso usar, vai, usar a Lament A Lament, pá, fui pra cima Dei um golpe normal no cara Aí eu já tô com o CT de outro personagem. Eu uso ele também. Então, tipo, eu vou usando o personagem encavalado um no outro pra eu ficar dando combo em cima do cara. Eu vou combando todas as habilidades de todos os meus personagens. E aí entra o combo que o Gui tinha comentado. Isso, exatamente. Só que ele é em tempo real. Então, por exemplo, eu usei o ataque da Lenneth, mas o do Arngrin ainda não carregou inteiro. Putz, não carregou inteiro do Arngrin. Beleza. É... Ah, só que minha... a Elia, que é uma outra personagem que você pode ter na sua parte... É, ela já tá carregada, então usei a Valkyria, a Hélia, a, a Gelanda e um Arngrim. Aí já carregou da Valkyria de novo, aí usa um especial, você vai combando em cima. E quanto mais hits você der, e dependendo das habilidades que você buildou o seu personagem, você vai ter efeitos diferentes no combo. Então, peraí, você tá me dizendo que as habilidades
2: e os, as skills dos personagens variam conforme a build que você faz também? Entre os
1: personagens da sua parte. Então sempre, a, a build, a build não fica... E sempre acontece algo. E sempre acontece algo. Mesmo que você não seja, tipo, viciadaço, nossa, vou ver build e tal, vou ver vídeo da build, vou ver um, um tutorial aqui. Mesmo que você não faça alguma, algum combo, você vai conseguir fazer.
2: Então a build não fica focada só em, em, nos status do personagem, tipo, força, essas coisas. Não. A build Isso é, altera também os ataques. Tem...
1: A, a força tal, a evolução do personagem é automática, né? como em outros jogos publicados pela Square ou até mesmo desenvolvidos pela Square os status é, você não é, influencia diretamente neles o personagem tem a sua, o seu crescimento próprio mas uhum, a build uhum. das skills influenciam bastante na forma como você vai jogar
2: entendi, entendi, você sabe que eu gosto desse sistema de que o personagem cresce sozinho em questão de, de força, defesa, agilidade, essas coisas e a gente vai definindo uma uma árvore de habilidades para ele conforme a, a o perfil de cada de cada personagem eu gosto muito desse desse sistema
0: é, o que eu lembro de ter jogado cara que nessa questão do, dos combos era muito divertido que tipo se você fosse acertando os combos certinho meu o inimigo não dava nem pro cheiro né Rafa se você faz um combo perfeitinho bonitinho assim fazendo a sua parte rodar bonitinha toda encaixada cara a batalha, às vezes, tipo, fica uma cê risória. Moe. É, você
1: moe o cara. Você moe os bichos. Assim, os bichinhos normal. Porque às vezes você pega uns, uns bichos grandes, assim, boss. Que aí você tem que... Aí é run for your money, velho. É verdade. Aí você realmente tem que suar a camisa. Você tem que saber o que você tá fazendo. Não, não, é, não é só ficar arrebentando o botão que você vai conseguir matar. Não vai. Os bichinhos basiquinhos você até consegue. Os fantasminha que aparecem no comecinho do jogo e tal, não, não te dá muito trabalho. Mas os boss, eles te dão.
2: Ô, oh, Rafa, você falou também que ele, ele é. que ele é meio em tempo real, né?
1: Hum, sim, exatamente. Você aperta o botão ele faz ação. Ele não espera nada. Apertou, ele fez.
2: Ah tá. Então a gente não tem aquela seleção de. de aquele combate tradicional deu de um menu de ataque, magia,
1: item, pipipi, pipi. Não, o menu são os quatro botões, como eu joguei no PSP, né? O quadrado, triângulo, X e bola. Ah, Esse tá. Esse é o seu tá, tá, menu tá. das ações que você vai fazer. Então a tipo, gente vai,
2: eu vou atacar com a Valkyria, eu aperto o quadrado. Ele, ela, vai, ela entendeu que ela é, pra, é pra
1: ela atacar. Isso. Um outro botão corresponde à magia. Não, aí não tem, não tem exatamente. Tem personagens que usam magia como ataque e tem uhum. personagens que são físicos. E aí tem o special attack. Cada um tem o seu special attack próprio. Uhum. Tá, saquei. Então não tem, por exemplo, ah, esse aqui ataca e pode usar magia, não. Você vai ter o seu ataque normal, o seu counter, que tem a probabilidade de você disparar o counter quando você é atacado, e tem o seu special attack Tá, entendi, entendi. É legal, o sistema tá me interessando.
0: É, ô Rafa, eu tô lendo aqui na Wikipedia mais ou menos por cima aqui, porque como eu falei, eu joguei faz muito tempo esse jogo, mas fala aqui que a Valkyrie, né, a Lente é a única que você... Não pode deixar morrer na party Aí se você deixar ela morrer Você tem 3 turnos pra reviver ela Refresca a minha memória Como que é esse negócio de usar item pra cura Ou é um personagem que usa magia de cura Eu não lembro direito disso
1: Tem personagem e tem item tem Você pode reviver ela com personagem E com item
0: Ah, então aí cabe a você também saber fazer uma party Bem balanceada com tipo Alguém de, vai, sei lá Pra atacar com força, outro pra ter uma defesa maior, outro pra ficar bufando e, e recurando o seu, sua par também. Então, tipo, cabe a você saber fazer a par direito também, então, né?
1: Sim, sim. Se, por exemplo, a valquíria a Valkyrie ela é bem focada em ataque. Você pega o Arngrim que eu comentei agora no começo no início do episódio, cara. O Arngrim ele usa uma espada de duas mãos que tem o dobro do tamanho do personagem.
0: Eu tô vendo a imagem aqui. Ele
1: anda, ele anda com ela, tipo, nas costas, assim, meio que apoiando nos ombros. Ele é também de ataque. A Gelanda já é mais uma personagem é, de magia. A elia também é um personagem mais focado em, em porrada. A, a Silmeria, aí ela tá no meio, no meio termo. Ela ataca, até que forte, mas ela também usa magia. Então, assim, tem tudo que se pode fazer, assim. Você pode fazer uma parte totalmente focada em ataque para tentar arrebentar todo mundo no primeiro... No primeiro contagem de ação que você tem, no primeiro CT cheio, você arrebenta o cara. Só que você tem os seus riscos. Então vai da estratégia que você monta quando você tá buildando sua parte. E os personagens que você vai usar.
0: É isso que eu ia falar de personagem. A gente sabe muitas vezes que jogos tradicionais, aí os JRPGs principalmente dos anos 90 você ia andando na história e aos poucos você ia encontrando outros personagens e normalmente a gente tinha lá as pares de 3 ou até 4 personagens e aí cabia você montar do jeito que você quisesse a, a sua party lá então vamos pegar por exemplo o Final Fantasy 7 que é algo que todo mundo conhece a minha party quando eu terminei o jogo era o Cloud, o Vincent e o Cid eu deixava de fora a Tifa, o Parrot o Catseed, enfim, os outros eu não, não usava na minha, na minha party Nesse caso, eu não lembro agora no Valkyrie Profile. A gente tem mais do que três personagens, tipo, pra colocar na party, porque uma vez que a, a Lenny a gente não pode tirar, a gente tem mais três. Mas eu não lembro agora se, tipo, a gente só tem três que a gente encontra ao longo do caminho, se tem mais gente que a gente encontra, porque, assim, a gente pode ir voando pelo mapa e descendo nos lugares pra recrutar as pessoas. Eu posso deixar personagem pra trás, eu acabo encontrando todo mundo e monto do jeito que eu quiser, como que funciona essa parte aí?
1: Cara, você consegue montar a sua parte a partir do momento que você vai encontrando os personagens e são 20. Caraca! Eu, eu lembro, são 20 personagens. Então
0: dá pra deixar a gente pra trás também, no caso, né? Dá.
1: Agora, uma coisa que eu não tô me recordando é... Tem personagem que eu sei, que dá pra você é, botar e tirar, né? Você coloca e pode voltar ele e ir montando a sua parte. É, eu não lembro agora se tem personagem que você pode perder mesmo. Tipo, larguei de mão. Largou de mão já era.
2: Eu ia perguntar, você até falou sobre colocar e tirar, eu pensei que seria a resposta pra minha pergunta. É o tipo de jogo que eu consigo alterar a pare em combate? Não. Ah tá. Só, só tipo na, naquela altera. gestão de grupo mesmo.
0: Isso. É, porque a, a princípio ele me veio um pouco do Odin Sphere, que a gente também vai... Que o Odin Sphere é uma pegada diferente, né? Mas a gente encontra outros personagens ao longo da história também. Outro que também tem uma porrada de personagens que é fácil de você deixar algum pra trás, que é o Chrono Cross. Que se eu não me engano, o Chrono Cross passa de 20 personagens que você pode ter na sua party. É, e cada um tem uma pequena história dentro daquele mundo e tudo mais. Isso eu não lembro. É, cada vez que você pousa num lugar É pra você encontrar algum, alguém Que possa in ingressar na sua party, certo? Não
1: necessariamente ah, Pode ter a ver com assim... a evolução da história Pode ter a ver tipo, Não necessariamente você vai encontrar gente Em todo ponto que você for Em todo ponto do mapa Mas você encontra bastante Personagens assim Aí você tem que ficar atento pra onde que tem lá O ponto onde morreu o cidadão tal. É meio que a cripta dele então, é, assim... isso eu
0: tô, tô, tô lembrando desse, desse ponto aí, que eu achava bem legal também. E assim, cabe a você explorar bastante o mapa pra saber mais ainda do, do mundo todo lá, né? Porque você tá em Valhalla, né?
1: Sim, a história se passa em... No... é em Idgar, na verdade, né? Sim, se passa sim, no, sim. no mundo, no mundo nórdico.
0: É, então, mas assim, cabe a você explorar bastante o mapa pra entender mais do, da história do, do jogo e tudo mais, né?
1: Sim.
2: E, e em questão da exploração do mapa, é, a gente tem acesso a side Quest também? Tipo, eu tô andando, desci num ponto e eu pe acabei pegando uma quest.
1: Não, não tem, não existe quest nem side Quest. Você vai seguindo a história do jogo em si. Só que, por exemplo, ah, eu já abri um mapa por conta de alguma coisa que né, eu tive que fazer ao longo da história eu posso voltar naquele mapa caso eu queira explorar ele melhor. Ah, tá. porque eu, eu gosto de fazer backtracking.
0: É, é legal esse negócio porque, assim, não tem side quest nem quest. Tipo, você desceu naquele ponto, você vai fazer a historinha daquele ponto lá e você vai saber mais daquela história, né? Então, tipo, são várias quests espalhadas pelo mapa, né? Eu não sei se a gente pode chamar desse jeito.
1: É, tipo, eu acho que são pontos de exploração, né? Que você vai estar tá vendo no, ao longo dos mapas. Não tem... Como posso dizer, tipo... Você pode ganhar dicas, às vezes, tipo, oh, então o mapa tem, tem alguma arma, algum item e então você fala, pô, não achei que era vi isso daí, não, vou, vou dar uma olhada, né? E aí você, tipo, no meio de uma conversa da história, você fala, e, se pá, vou dar uma voltada lá naquele ponto que eu já fui. E aí você acaba descobrindo às vezes coisas novas, explorando mais e mais. Eu,
2: eu gosto disso. Eu, isso isso eu acho é uma característica que eu gosto muito em jogo. Eu poder retornar porque eu deixei alguma coisa pra trás. Que seja item, que seja. enfim.
1: Né? Pode, Principalmente se for. Nesse, nesse sentido, você tem plena liberdade no jogo. É muito bom, muito bom.
0: É, isso é legal mesmo. Eu lembro que quando eu tava jogando o God of War de 2018, eu andava muito em ovos, porque eu sabia que se eu passasse de uma parte e começasse uma CG, eu sabia que eu não ia voltar naquela outra parte assim. No God of War 2018 você ainda tem uma liberdade bem grande, mas, por exemplo, sei lá, The Last of Us Part 2. Meu, tem certos pontos lá que você começa uma Massage e você fala Beleza, eu sei que eu não vou voltar mais nesse ponto E se eu deixar alguma coisa pra trás, paciência é,
1: Exatamente, paciência. aqui não E assim, como você ganha nível né, Como você, você tem que matar bicho Pra às vezes até aumentar o seu level Se você tá com alguma dificuldade em algum boss Alguma coisa assim, você fala Ah, preciso um pouquinho mais de level e tal, pra, pra ter um pouco mais de facilidade com o boss Você também volta no mapa Pra ir matando bicho, pra ganhar andar leve
2: Coisa que você gosta pouco, né?
1: Eu não gosto não gosto.
0: <risos> é que querendo ou não é algo que era muito comum em RPGs dos anos 90, né? Tipo, vários RPGs você tinha uma hora que parar para ganhar mais nível, tudo. Se você pegar até os detonados da época lá para quem viveu a era da, das revistas de videogame que pegavam os detonados e tal, em alguma parte da revista lá ia estar tá falando vai até tal ponto, mas seria bom se você estivesse no nível tal, aí tipo, fala, ah, seria ah, bom, é verdade. seria bom é quando você está no nível 15, aí você olha e fala, putz, tô no 12, aí você vai ficar lá voltando e andando no mesmo mapa pra fazer level, ficar agrandando level, porque era algo muito comum do, dos RPGs nos anos 90, alguns RPGs hoje em dia ainda fazem isso, mas eu acho que não é mais tão bem visto com, com os mesmos olhos que eram naquela época, até mesmo porque é algo que a gente já conversou uma vez, né, que hoje em dia... O, o adulto que tá jogando o jogo hoje em dia é a criança que tinha tempo pra jogar jogo e fazer grind naquela época. Hoje em dia, infelizmente, o nosso tempo não é tão grande assim e disponível pra gente ficar jogando jogo de videogame e ficar matando bicho no meu mapa pra granear level. Por mais que seja divertido em alguns pontos, né? Mas infelizmente, não, não é mais tão bem visto assim hoje em dia. E o que mais que eu ia perguntar da gameplay? Ah, você falou dos bosses, né? Os chefes, assim, eles têm alguma estratégia pra você derrotar eles? Ou é a questão, tipo, meu, vai na sorte, você tem que entender o chefe ou não? Porque isso tinha muito nos RPGs daquela época, né?
1: Cara, é, é bem variado, viu? É bem variado mesmo. Porque você, como você monta, como você builda a sua parte, você pode fazer uma variação gigantesca de build pra você lidar com os bosses. Você pode jogar mais safe, você pode jogar mais agressivo. Tipo, ele não é um jogo que ele vai te sufocar com a dificuldade no boss. Mas dependendo da sua, da sua estratégia, você vai demorar mais para matar ele se você for mais safe. Por exemplo, ah, equipei habilidade de first aid no meu personagem. Então eu, eu deixei de, de, de equipar uma habilidade passiva de dano para habilitar first aid nele. para quando eu tomar um golpe eu dou uma recuperadinha na vida de alto item, por exemplo, ah, eu tomei um dano, eu uso uma poção então tudo vai da forma como você realmente gosta de jogar o RPG ele, é, é nesse sentido que o Valkyrie Profile ele te dá muita liberdade porque você pode fazer estratégias diversas e todas elas podem ter seus frutos tipo, ah, eu vou fazer uma, uma, uma build mais agressiva, no boss a build mais agressiva você vai precisar ter um nível maior, então você vai precisar grindar o seu level mais, tá? Buscando experiência no mapa. Ah, eu tenho uma build bem safe aqui que eu me curo pra caramba. Então, você vai demorar muito pra matar o boss, mas você vai eventualmente deitar ele na porrada.
0: Ah, entendi. Então, assim, meio que varia e você tem que... No, no, do mesmo jeito que você não pode jogar muito na retaguarda, você também não pode ser aquele boi maluco pra ir pra frente do chefe que... Enquanto, é, é aquele negócio, né, o que o pessoal fala Às vezes, é, a, o cobertor, é o cobertor pequeno, né Se você puxa pra cobrir a cabeça Você descobre os pés, você puxa pra cobrir os pés Você descobre a cabeça, né, então tem, tem esse ponto também Mais ou menos, né
1: Isso, exatamente
0: Ah, legal, eu gosto bastante, assim, de, de, desse ponto
1: É, mano, é bem, é bem legal, cara Na moral, é bem, é bem dinâmica Ele é um jogo que você não vai ficar No mapa e buscando item O tempo inteiro A maior parte do tempo, você vai A maior parte do tempo não, vai né? realmente você consegue bastante tempo nos mapas. Mas o lance de você ter, né, a build e tal, você vai gastar um tempo gostoso ali também montando a forma como você gosta de jogar. E
2: eu acho que principalmente dando preferência para os personagens que a gente mais gosta, né? Eu, eu tenho um problema com jogos assim. Eu tô quietinho porque eu tô prestando bastante atenção no que vocês estão falando, eu gosto e, e tô gostando, na verdade. E eu tava aqui pensando, falei, pô, 20 personagens, cara, e tipo, e montar build, e entender como que tá o inimigo funciona, como que tá o boss funciona, para eu saber qual personagem é melhor, para montar a pare perfeita, eu fico nessas piras. E aí eu sempre acabo fazendo a pare com os personagens que eu gosto mais. Não necessariamente com o que faz a pare perfeita.
1: Ah, sim, o que você curtir mais é o que você vai é que exato vai Exatamente. Aí... Assim, é, é claro né? que
2: tem, tem situações em alguns jogos que não, não tem como, né? Mas é normalmente, se eu tenho muita opção de personagem... Ou, enfim, até de, de equipamentos, como por exemplo em, em Souls-like, por exemplo, que a gente tem milhares de armaduras, <risos> a gente até zoa de Fashion Souls, né? Eu normalmente dou preferência pra armadura que eu gosto mais, não pra, pra melhor armadura. E isso acontece também com grupo, de, em, em jogos que eu tenho uma variedade muito grande pra montar.
0: É, eu, eu sou desse jeito também, eu vou em quem eu gosto e quem eu mais me, me identifico, assim, sabe? Em vez de falar, ah, não, é, eu li no, na Gamefax que esse personagem é melhor pra esse chefe e tal. Tudo eu falo, ah, eu prefiro suar um pouquinho mais, mas jogar com é... quem eu gosto, do que jogar com quem só porque, ah, esse aqui é melhor, mas eu não gosto desse personagem. Então eu, vou, eu prefiro suar mais do que realmente seguir o, o, o que todo mundo fala pra fazer.
2: Exatamente. Normalmente eu tento do meu jeito. Aí, às vezes não dá, né? Às vezes dá. Mas, normalmente eu faço isso também. Só tem um personagem que é, é, é vaga... Prêmio no, no, no grupo que é o healer, né? O healer sempre vai estar no grupo.
1: Ah, com certeza. Com certeza. Ele é cadeira cativa, né?
2: É, não, é cadeira cativa. O healer não tem como sair. E o healer é sempre o que tem que ser curado primeiro, porque se o healer morrer. É verdade. <risos> é, né? É, é isso.
0: Ah, cara. Mas assim, questão de gameplay eu já refresquei bastante a minha memória. O Rafa já tirou até umas dúvidas aqui pra mim também. A história a gente. o Rafa contou bem por cima o básico. A gente acorda com a Valkyria e ela tem que resgatar uma galera no reino lá de, de Valhalla pra enfrentar o Ragnarok, Não, certo? Não, em Midgar.
1: Não, ela tem em Midgar. Que, ela em Midgar. tem que recrutar essa galera, esses para pra guerra contra os Vanir, né, no Ragnarok. Então eles estão recrutando... Ela tá recrutando em Midgar, que é o reino dos mortais. Ah, tá, tá, mas ela,
2: ela recruta o morto, né?
1: É isso que eu entendi, eu entendi errado. Sim, sim. Só que, por exemplo... Vai, eu vou falar um pouquinho da história, mas isso aqui não é grande spoiler não, tá? Bom, é, peraí, vamos, going...
0: vamos fazer o seguinte então Vamos entrar na parte de spoiler agora, que aí você fica mais à vontade pra falar
1: Ah, spoilers alert, spoilers isso, alert, isso, spoilers Isso, vamos,
0: vamos entrar nessa parte de spoiler agora, que aí você fica mais à vontade pra falar Porque às vezes você quer falar uma coisa e não consegue, porque tem spoiler Então assim, gente, a partir de agora, vai ter spoiler
1: Alerta de spoiler Alerta de spoiler
0: então, tá valendo os spoilers agora.
1: A história, ela começa numa vila, que é a vila de Coriander. Né? Uma menininha vive nessa vila e ela acaba morrendo. Né? Ela vai, ela vai para um meio do mato lá esquisito e as flores são tóxicas, ela morre. E um amigo dela descobre que os pais dessa menina iam vender ela como escrava. No momento que ela morre, a te acorda. Morreu, a Lenite acordou, a Valkyrie acordou. E aí o Odin e a Freya falam assim, olha, você vai ter que é, recrutar esses, esses guerreiros pra gente. O, a primeira que ela pega é a Gelanda e o Arngrim, que ele é um mercenário originalmente. Só que o Odin ele não aceita muito bem o Arngrim. ele não tem realmente as qualidades que você preza pro cara entrar no Valhalla. Então o Arngrim vai continuar ao lado da Lenneth se ele fosse aceito ele entraria no Valhalla como ele não é, ele continua com a Lenet enquanto a Lenet vai viajando, né? Morto? Morto, ele tá revivido na verdade. Tá,
2: mas é isso aí que eu, eu, tô, eu fiquei em dúvida desde o começo ela
1: revive fisicamente eles? Cara, aparentemente sim porque eles causam um dano físico
2: nos bichos né? é, faz sentido pra mim, é verdade, é verdade.
1: mas é interessante que assim, a maior parte dos inimigos que eu me lembro assim, é, eles são mortos-vivos, né? porque é, um dos, dos vilões é o Brahms, que ele é o senhor dos, dos mortos-vivos. E você vai né, é, viajando, viajando, viajando. E por que, que o, o início é tão importante? Né? A menininha morreu, e aí um amiguinho dela encontra ela. Você vai encontrar esse amiguinho dela, o, que, o da menininha que ia ser vendida pelos pais como escravo. Né, que morreu envenenada pelas plantas. E você é, encontra esse moleque. Esse moleque, se não me engano, ele é um ladrãozinho, né? Um batedor de carteira. E ele vai se tornar um dos guerreiros também. Dos Aenrijar lá, né? Dos guerreiros que você tá recrutando. E você vai chegar na, na cidadezinha onde aconteceu, né? A menina morreu e tal, né? E você vai no ponto que ela morreu né, no meio do, do matagal venenoso lá. E o molequinho, ele fala que ele era apaixonado pela menina. E a Lenet, ela meio que fala pra ele esquecer a menininha. Mesmo ela podendo viver, ela fala pra um moleque esquecer a menininha. E ela tá com uma beijocaça no, nele. Oxi! É. E ele vaza. Ele é um personagem que, se não me engano, ele vaza da sua parte. Ele, ele vai ficar ali na... No banco. na região não na região onde a menininha morreu e ele não sabe o que ele faz tá ele fica meio perdidão beleza você passa de tudo isso e aí você vai desenvolvendo a história né você começa a ver é por quê, né? o que está acontecendo de fato né o que que os Vanir estão fazendo e você vê que a sua irmã uma valquíria também chamada Siméria ela foi possuída pelo Brums e por um, um outro necromante, que é o Valet. Eles estão possuindo a irmã dela, só que a Lenet. aí eu não, não, não tenho uma memória muito boa nesse sentido, porque eu lembro que em algum momento, o Bruns ele ajuda a derrotar a Valkyria, né? Ela, você vai para o castelo, o Lezar, que é o, o Valet, ele enfrenta o Brahms, então o Bronze te ajuda a conseguir o, o corpo da sua irmã de volta, o corpo da Valkyria Sumério. Né? E ela também é um personagem jogável. Né? Cara, a história é bem complexa, né? É. é tanto que é putz, é muita, é muita coisa pra lembrar e faz um tempinho que eu joguei. E aí você fala, pô, mas o Bruns, que era o líder dos. Né, do, dos mortos-vivos, pô, ele deveria ser um inimigo, né? É, não
2: necessariamente, né? Visto que ela tá criando um exército de gente que morreu. Então, mas ele é do,
1: dos mortos-vivos. Ele é meio que o líder dos zumbis mesmo. Né? Você tá... Ah,
2: tá. Morto-vivo no
1: sentido que a gente conhece mesmo. Isso, exatamente. Você tem os, os inimigos e tal, né? Você vai pra Jotunheim, onde você enfrenta a maior parte dos vanilles que você encontra no jogo. E você encontra eles também no fim do jogo, que é quando você tá no palácio de Asgard. Né? Você tá nas colinas de Asgard e você vai encontrar os Vanir de novo. E aí você fala, pô, mas quem que é o último chefe do, do jogo? você fala, bom, quem que é o, o, na mitologia nórdica um dos caras mais cruzão que tem? O Loki. Exatamente. É, eu falo que, que era, que era, era molequinho! o molequinho! Não, quando você volta para Asgard em alguns momentos do jogo, você tem uma, uma discussão com o, com o menino lá que virou ladrãozinho e tal, que você tá escolha beijoca, a Lenny parece que gosta dele, de, de fato, né? O Loki mata ele. Puta, cara. O Loki, ele fala, né, que o... Ele meio que ele vai enganando todo mundo. O Loki, ele, ele só faz isso e ele mata o... o Lucian pra roubar um negócio que chama Dragon Orb. E ele meio que usa o assassinato, não pra deixar a Valkyria puta só. Ele usa o assassinato pra encobrir que ele tá atrás do Dragon Orb. E aí quando a te volta a Asgar, a Freya fala pra ele, olha, o Dragon Orb foi roubado e o Lucien morreu. Então é um molequinho. Aí você fala, caramba, né, velho? Bom, Loki tá causando tudo isso daí pra quê? Porque o Loki, ele é meio Aesir, que são os deuses né, do, do, da mitologia nórdica, e ele é meio Vanir também. É, porque ele, é ele, ele é descendente também. de gigante, né? Sim, sim. Então ele é meio Vanir também, então... É ele que tá arquitetando tudo e causando tudo. Aí, muito que bem, ele rouba, ele mata Odin e Surt, que são os líderes dos Aesir, e aí ele vai destruir Asgard e Yotunheim, que é o, é o lugar dos Vanir. A Lenet, ela mata o Fenrir, que é filho de Loki, e Bloodbane, que é um outro, é um outro Vanille. E aí ela vai confrontar o Loki que é o que está causando todo o Ragnarok e aí a, a luta final você vai incorporar o poder dos seus Aenrijar né, daqueles que você recrutou para se proteger e proteger a sua parte e aí começa a luta final contra ele então de certa forma de um, de, meio que de uma forma resumida
2: ela sabe que o Ragnarok está por vir não sabe que é o Loki que está causando e ela junta essas, esses grandes guerreiros Pra impedir com que o Ragnarok aconteça. O
1: Odin meio que já sabe que o Ragnarok vai acontecer há muito tempo. Uhum. E quando a Lenin, ela desperta, ela desperta próximo. Então o Odin chega nela, Odin é a Freya chegam e fala assim, olha, tem que reunir um grupo de guerreiros aqui no Valhalla pra gente conseguir lidar com o Ragnarok.
2: E vai ter, vai dar ruim. E vai não dar tem, ruim, não não tem ninguém
1: jeito. sabe do papel do Loki no Ragnarok ao certo. Tanto que ele fica. ele vai usando ao longo do jogo, ao longo da história. É, a partir do momento que ele aparece, ele já vem te atrapalhando desde o momento que ele aparece no jogo. Entendi. Tipo, e você, 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 você viu, só,
2: só se dá conta disso lá pra frente?
1: Você só se dá conta disso quando ele mata o, o menino lá, o Lucian, e depois ele mata o Sturt e o Odin. Caraca, puta, essa aí, é boa, cara. Porque você. você não, o Dragon Orb. Quando a Freya te fala do roubo do Dragon Orb, você não associa, quer dizer, pelo menos eu não associei, imediatamente o roubo do Dragon Orb ao é, Loki.
2: E, e, e ele, ele deixa pra aparecer no jogo lá pra frente? Ou ele, ele vem aparecendo, vem aparecendo?
1: Hum... Acho que vai de uns 60% do jogo pra frente.
0: Ah, é mais da metade do jogo, então.
1: É, mais da metade do jogo. Ele, não é explícito a presença dele e as mãos dele movendo a história. Não é explícito. Sim, sim. E aí quando ele aparece, ele aparece, você é um novo personagem, ele é apresentado como um Aizir, não como um Vanir. Porque de certa forma ele é... É, é ele é meio a meio, né? Só que sim, ele se sim. apresenta como Aizir porque é a guerra que os Aizirs vão enfrentar é contra os Vaniris. Então acho que pra ele não, não, não faz muito sentido ele se apresentar como Vanir. Porque senão uhum. ele, ele atrairia atenção pra ele. Quando ele se apresenta como Azir você fala, opa, então ele é um aliado. E a função dele é se colocar como aliado. É se colocar de uma forma que você não consiga definir ele como inimigo inicialmente. É padrão Loki, né? É, exatamente. É, cara, é muito show. Aí eu não vou mandar o, o fim, fim, fim do jogo, né? Eu já falei do último chefe, né? Tem que chegar lá. Porque né, você tem uma prequel desse jogo, que é o Valkyrie Profile 2. Que é a história da Silmeria, que é no Play 2 esse jogo. eu não cheguei a jogar o, o Valkyrie Profile da Silmaria no Play 2. Eu conheci o jogo depois. E depois tem uma segunda prequel, que é Covenant of the Plume. Esse eu nunca joguei.
0: Esse aí, o Covenant of the Plume, ele é pra qual plataforma?
1: Eu acho que é o do DS, não é? Ele é o do DS.
2: Ah, legal. Ele é do DS, eu não sabia, Cês... foi lançado em 2009. Eu vou contar um segredo pra vocês aqui agora. A gente tava conversando ontem sobre esse episódio. E eu comentei, eu falei, eu tenho ele na Epic. E levou mais ou menos uns 6 minutos de episódio pra eu me tocar que a gente não tava falando do Va Valkyrie Chron Chronicles.
1: <risos> ah, é, tem o Valkyrie Chronicles também.
2: Ontem eu me referi que eu tinha na Epic o Chronicles.
1: É, eu não sei se se, se tem relação, eu acho que não. Acho que... Não, não,
2: não, não, Deus, não tem.
0: É outra franquia. E
2: levou foi... uns 6 minutos de episódio pra me tocar.
0: O Valkyrie Chronicle, se não me engano, ele é, é um jogo de estratégia de, de Segunda Guerra, alguma coisa assim, se não me engano. É isso
2: mesmo, é isso mesmo.
0: Ah, então. é, em terceira pessoa, Isso então. é. Só uma curiosidade, tipo, meio inútil, acho legal trazer isso às vezes de vez em quando. O Valkyrie Profile, o Cimmeria, que saiu pro Play 2, se eu não me engano, o Jiraya, que é um, um, um youtuber brasileiro que traz umas curiosidades meio maluco de vez em quando, ele fez um vídeo falando sobre a edição de colecionador do Silmeria. e eu acho que tipo se você quiser comprar a edição de colecionador tipo lacrada ou com todos os itens, é coisa na casa dos 4 mil reais, mais ou menos. <risos>
1: Nossa, cara, é baratinho. Eu, tá eu imagino que esse jogo ele deve ter, porque a arte dele é muito bem feita, a arte dele é muito bem feita, mano, ele é um jogo assim, ele é complexo, os mapas não são fáceis de passar, né? você tem mais dificuldade nos puzzles do que nos inimigos de fato, mas cara, é... este é o meu jogo recomendado, este é o que eu recomendo jogar, e cara, você jogando, ele tá 100 reais, ele tá por volta de 100 reais na Play Store, é caro, é caro. Né? Existem, PSP, você consegue achar, tal, um pouco mais fácil. Mas, assim, cara, ele vale bastante a pena. Ele é um jogo bem, bem completo. Ah, e dos mesmos criadores de um outro jogo, um, de um jogo de fato obscuro que eu trouxe aqui uma outra vez, que é o Star Ocean.
0: Hum, é verdade. É, eu sabia que eu conhecia o nome do, do, da desenvolvedora de algum lugar, e agora que você falou Star Ocean, realmente é daí que eu lembrava do nome. Mas, então... Fica aí essa recomendação do Rafa, né, agora com o nosso novo quadro aí, um novo velho quadro como eu disse, né, o Jogos Obscuros remodelado para o Recommended Edition, então o Rafa trouxe ainda um jogo mais antigo, mas como eu falei lá no começo do episódio, a gente vai acabar trazendo jogos também mais novos que a gente está jogando ou que já jogou, inclusive de acordo com a nossa programação aqui, o próximo vai ser um jogo mais recente. Mas aí vai ficar nessa informação que eu tô passando agora, vocês vão ter que esperar pro, pelo próximo recommended Edition. E acho que é isso, cara, eu gostei muito, fiquei com vontade de jogar de novo esse jogo, eu vou ver de... Não sei se eu vou comprar ele para iOS ou se eu vou procurar algum outro meio de jogá-lo, mas eu lembro da, de ter jogado até certa parte desse jogo e acho que mais para o final eu não consegui porque tive problemas de software na, no PSP. Mas é, é um jogo que me chama a atenção, a temática é boa, a história é boa, a arte é sensacional, a música também é muito divertida. E, e é isso, cara. Eu acho que, que é um jogo que vale a pena, assim, pra quem nunca nem chegou perto desse jogo e gosta de mitologia nórdica. Ele dá uma bela aprofundada na mitologia nórdica e gostei muito da sua recomendação pra galera. Vocês têm mais alguma coisa a adicionar?
2: Cara, eu, é a mesma recomendação de sempre. Fiquei com vontade de jogar e eu gosto de, de, desse, dessa estética de que ele tem, então eu, eu fiquei bem curioso, e a temática né, mitologia nórdica, tudo é genial.
1: É show de bola, eu, a única coisa que eu tenho que falar é joguem que vale muito, muito, muito a pena jogar isso daí.
0: É isso aí, então gente fica aí o nosso primeiro Recommended Edition, como eu falei né, que é o nosso novo bloco agora, nosso novo quadro aqui, espero que vocês tenham gostado, Façam comentários lá na foto do Instagram, quem tá escutando a gente até aqui, né, quem não deixou o episódio para trás lá na parte de spoilers também, então deveria ter dado esse recado antes dos spoilers, né, mas enfim, vivendo e aprendendo. <risos> fica aí essa recomendação do Rafa do Valkyrie Profile Linux, jogo do PSP, Play 1, e agora também se você quiser estar disponível nos aparelhos mobiles iOS e Android. Então é isso, gente, fica aí o nosso episódio dessa semana, um forte abraço pra todo mundo e até a próxima
1: um abração aí rapaziada, até a próxima
2: valeu galera, até o próximo episódio